0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye? Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist die Ski World bei Radio MKW. Und ich begrüße euch alle ZuhörerInnen dort draußen und vor allen Dingen meinen Studiogast bzw. Studiogästin. gästin mhm. die Lara Gölert ist da und Hallo. mit ihr. Hallo und herzlich willkommen. Spreche ich heute Abend über das Thema Poetry Slam, ähm, wo ich auch selber, glaube ich, so ein bisschen zu dem alten Eisen gehöre und noch nicht so hundertprozentig alles weiß darüber und äh, sehr gespannt bin über das, was die Lara uns heute so erzählen wird. Lara, du wirst uns heute ein bisschen was auf die Ohren geben, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, zwei eigene Texte mitgebracht und es wird natürlich auch viel über Poetry Slam geredet werden.
0: Wir werden alles darüber erfahren und ähm, um 11 Uhr sind wir dann alle Poetry Slam SpezialistInnen und äh, wissen dann, wovon wir reden, wenn wir dann irgendwann darüber angesprochen werden. Musikalisch geht es auch um Wörter, Texte, Geschichten und äh, ja, wir starten einfach mal mit Prince und hören uns gleich wieder. Letzten Wörter singt, Empty Words, äh, ja, auch die gibt es leere Worte und äh, ja, damit kennen sich sehr oft Politiker und solche Menschen sehr gut aus, finde ich, beziehungsweise sie geben sehr oft die leeren Worte wieder, aber auch nicht nur in diesem Bereich gibt es sie. Lara, Poetry Slam, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Richtig. Auch wenn du schon zweimal, dreimal, viermal hier warst.
1: Oh, ich glaube, zwei oder dreimal muss ich glaub, gelesen. Ich glaube schon dreimal drei sogar. Mal tatsächlich,
0: ja. genau wegen, oder mit dem Open Mind-Ensemble muss man ja tatsächlich sagen. Genau. Ähm, trotzdem machen wir heute den klassischen Weg und äh, präsentieren unseren Zuhörerinnen auch mal einen kleinen Steckbrief zu dir, denn sie haben ja immer nur ganz kurz was von dir gehört, aber nie so wirklich was von dir selber oder über dich selber, sondern meistens über die Rollen, die du gespielt hast und das so weiter stimmt. und so fort. Ja. Ja, kleiner Steckbrief. Wir wollen wissen, wie alt bist du? Wo kommst du her? Was sind deine Hobbys? Was ist dein Beziehungsstatus? Alle oh,
1: Details, also. Alles, alles.
0: Auch die pikanten Details <lacht> dürfen gerne Okay, ja. Wow.
1: Ähm, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Rodenbach. Das ist hier ja sogar ganz in der Nähe von Lieblos. Wohne aber mittlerweile in Offenbach in der WG. Äh, ich habe keinen richtigen Beruf. Ich bin Studentin, also ich habe natürlich einen Nebenjob, aber ich bin auf noch auf dem Weg, Wege zum ein, Beruf. genau, einen Job zu haben. Ähm, ja, meine Hobbys, also auf jeden Fall zuallererst mal, weswegen ich hier bin, auf jeden Fall Poetry Slam, also generell einfach Texte schreiben, Gedichte schreiben, das muss jetzt nicht mal unbedingt die typische Reimform sein. Ich schreibe einfach unfassbar viel, um irgendwie so meinen Ballast oder so von der Seele zu schreiben. Ähm, Ansonsten spiele ich Klarinette in, im Orchester. Oh. Äh, ja, ich war mit dem Open-Mind-Ensemble hier. Das bedeutet, ich äh, schauspiele auch sehr gerne in meiner Freizeit. Ähm, ich lese unfassbar viel, was man vielleicht auch sich denken kann, da ich nämlich äh, ja, Germanistik studiere. Und ansonsten, ja, ich glaube, damit ist meine Zeit meistens eigentlich schon ganz gut ausgefüllt, würde ich sagen. <lacht>
0: Auch so ein bisschen, äh, vielleicht finden wir noch ein bisschen Plätzchen für ein paar andere Dinge. Immer gerne. Immer gerne, ja super. Ja, die Studenten haben ja eh Zeit ohne Ende. Ja,
1: total. habe ich, ich bin, auch gemerkt, ja. ja also den ganzen Tag du nur am hast mich den ganzen
0: Tag, ja, du hast mich den ganzen Tag echt genervt und wolltest mir immer voll was erzählen für diese Sendung.
1: <lacht> Nichts anderes habe ich heute gemacht.
0: Genau. Ähm, Beziehungsstatus, hast oh. du uns
1: den schon verraten? Nee, habe ja, ich noch nicht verraten. kommst du nicht drum rum. Ja, ist alles gut, ich bin vergeben
0: glücklich vergeben, also musst ja. du auch nicht in eine meiner vielleicht zukünftigen äh, Single-Shows, die ich hier plane, weil ich so viele Gäste und uh. Gästinnen hatte, die äh, irgendwie Single sind, warum Single -Shows. auch
1: Single-Shows, das ist halt ja. spannend Dann würde ich auf jeden Fall reinhören, aber ja. vorbeikommen würde Show. ich äh, nicht,
0: tatsächlich. <lacht> ähm, ich bin hier gerade noch so ein bisschen am Regeln heute, ja, ist ein alles bisschen, gut. wir sind hier zu laut, manchmal sind wir zu leise. Lara... Mh, ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen überraschend halt, oder ganz vorsichtig gefragt, normalerweise habe ich ja Gäste, Gästinnen da, ähm, oder zu, 95 Prozent, die irgendwie der queeren Szene angehören. Und ähm, jetzt war ich mir bei dir, so so, so persönlich sind wir noch nicht geworden, nee. ähm, sind wir noch nicht, da, oder ich bin noch nicht da rangekommen, um äh, da ein bisschen was in Erfahrung zu bringen. Und du sagst, oh ja doch, also irgendwie, ja doch, ich auch. Ähm, ja. Was mich, ich will jetzt nicht sagen, überrascht hat, aber ich sage mal, positiv gestimmt hat, wo ich sage, mhm. ah, dann kann ich ja auch noch ein bisschen über das sogenannte Coming Out oder das Outing sprechen. Ja. Ähm, Du bist bisexuell, das ist so das, was du für ja. dich definierst. Ähm, wie war das dann für dich, ähm, jetzt bist du ja auch noch so sündhaft jung und, und ja, ja, das Fall. heißt, es ja auch noch alles noch nicht so lange her. So, wie, wie war das dann für dich so? Gab es ein richtiges Coming-out oder hat dich jemand geoutet? Oder Wie war das auch mit deinen Eltern und, und wie, wie ist das da vonstatten gegangen?
1: Das war sogar eigentlich eher entspannt. Ich muss sogar sagen, also ähm Bisexuell habe ich am Anfang so gesagt, ich weiß gar nicht unbedingt, ob ich mich noch als bisexuell identifizieren würde, weil ich jetzt äh, mich auch einfach viel so mit, der ganzen, mit dem ganzen binären System, sagen wir mal, auseinandergesetzt habe und äh, der Meinung bin, dass wir davon vielleicht einfach ein bisschen wegkommen sollten und uns nicht so auf diese zwei Geschlechter fokussieren sollten. Ja. Deswegen würde ich vielleicht sogar mittlerweile eigentlich eher pansexuell sagen, wenn man es jetzt mal, nur um es nochmal klarzustellen, dass ich hier nicht irgendwie binäre Systeme reproduzieren möchte in diesem Kontext.
0: Aber es ist ja das, was wir ja irgendwie ein bisschen ähm, vor oder anstreben, einfach immer so diese, äh, diese Klassifizierung ein Richtig. bisschen wegzulassen.
1: Genau, deswegen, das wollte ich nur nochmal erwähnen. Ähm, irgendwie für mich war das äh, tatsächlich gar nicht so ein großes Ding. Irgendwie hat es sich einfach so ergeben. Es hat irgendwie, ähm, ich habe das einfach irgendwann gespürt, ich glaube da war ich vielleicht so um die 15, 16, da mhm. ich so war, oh okay, keine Ahnung, ich stehe auf Jungs, aber ich kann mich genauso gut auch in ein Mädchen verlieben, hatte dann irgendwie einen Crush auf ein Mädchen und war so, oh okay, was ist das, aber irgendwie mein Freundinnenkreis war da auch total offen und ist ja auch bis heute noch. Also es war irgendwie nie so, dass ich jetzt das große Outing hatte. Ich habe das irgendwann mal so gesagt und alle waren so, ja, okay, wir sind halt nicht überrascht.
0: So Also ich
1: weiß, dass ich da auch äh, total privilegiert bin. Ja. Also ich habe auf jeden Fall super Glück mit meinem ganzen Freundinnenkreis, mit meiner Familie. Also es ist eigentlich überhaupt kein Problem, sondern mhm. es ist halt einfach so, ja. Mach, so, was du möchtest, sozusagen. So wie wir ja,
0: wollen, wie es dann zukünftig mal sein Richtig, sollte oder genau. wir auf dem Wege dorthin sind. Ähm, was ja in vielen Fällen schon sehr gut gelingt, muss man ja tatsächlich sagen. Auf jeden ja. Fall, ja. Aber ähm, ja, aus Rodenbach äh, ist ja jetzt auch nicht so die Weltstadt. Da könnte man nee. ja schon mal vermuten, dass dann das ein oder andere komische äh, oder die ein oder andere komische Situation dann tatsächlich auch mal geschieht.
1: Ich glaube aber, das ist auch wahrscheinlich... Nicht, mir nicht unbedingt passiert, weil ich jetzt äh, meine aktuelle Beziehung ist auch mit einem Mann. Also das bedeutet, ich bin ja auch überhaupt nicht so in der Öffentlichkeit intim mit mhm. Frauen. Und ich glaube, dann ist wahrscheinlich auch nochmal der Punkt, wo man wahrscheinlich wesentlich mehr irgendwie Hass entgegenkommen könnte oder Diskriminierung oder ähnliches.
0: Mhm. Da mal eine prickelnde Frage, was ja wir immer äh, irgendwie merken und, und wo ich ja auch schon Menschen hier hatte, ähm, dass die Diskriminierung manchmal dann eher aus der queeren Community kommt, ähm, äh, bisexuellen Menschen gegenüber. Hast du ja. das auch schon erfahren?
1: Nee, ich habe das äh, nicht so erfahren. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht so mitbekommen, aber man fängt ja an, sich so ein bisschen einzulesen mhm. online, gerade wenn man so in den queeren Szenen unterwegs ist. ist glaube ich, oft so, dass man sich online viel beliest. Ja. Und dann habe ich auch so irgendwann mal so mitbekommen, wie irgendjemand so geschrieben hat, so ja, bisexuelle können sich ja einfach nicht entscheiden oder so. Die wissen ja gar nicht, was sie wollen. So, so seid doch entweder heterosexuell oder homosexuell. Und da habe ich mir auch ja, nur so gedacht, so was ist das für ein Schwachsinn? Ja, eben. So. Also ich habe es persönlich nicht abbekommen, aber ich habe sehr viel davon gelesen und war im ersten Moment so, wow, okay, ich wusste nicht, dass Leute so, darüber denken könnten.
0: Ja, leider ist das so. Aber das ist ja nicht ein anderes Thema. Wir wollen heute Abend über den Poetry Slams sprechen. Und äh, da kommen wir auch gleich dazu und äh, bis dahin gibt es wieder ein bisschen Musik. Poetry Slams. Heute das Thema bei Steve World und Lara Göhlert ist heute dabei die ja auch jetzt schon zum fünften Mal bei mir im Studio drei vierte, vierte. Mal so das vierte Mal bei uns im Studio hier ist und ähm, den Weg auch anscheinend sehr gerne hierher findet ja doch
1: schon das ist gemütlich
0: freut mich ähm, Lara Poetry Slam ich irgendwie ich weiß gar nicht ich glaube dass wir sind bei irgendeiner Sendung drauf gekommen irgendwie kam das dann zu sprechen dass du das ja machst und ja. und ich so oh ja hört sich interessant an und oh können wir ja mal eine Sendung drüber machen. Natürlich, ich, ich sag mir, machen wir eine Sendung drüber, aber ich habe ja <lacht> von Puten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, deshalb dachte ich mir so: Okay, wie packen wir das jetzt an, dass wir einfach verstehen oder auch die ZuhörerInnen, ähm, die vielleicht auch in meinem Alter sind, die sich <lacht> denken, was ist denn das schon wieder? Ja? Da, ja, ist ja nun mal so. Nicht jeder kennt sich eben mit allem Neuen so aus. Klar, ja. Und deshalb wirst du uns jetzt einfach drüber aufklären, was denn eigentlich Poetry Slam ist. Was ist das eigentlich?
1: Okay. Oder also, was ist es
0: eigentlich, ist es nicht, sondern es ist etwas. Es ist
1: etwas, <lacht> ja. Äh, Poetry Slam ist per se einfach mal ähm, ein Wettbewerb, mhm. bei dem es darum geht, Gedichte vorzutragen und sich dabei zu betteln. So, okay. Das ist jetzt mal so das Grundkonzept, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, dieser Wettbewerb, äh, da können sich meistens, also oft, es hat damit angefangen, dass es viel in Bars und sowas veranstaltet wurde. Ja. Und dann irgendwie die Leute ganz frei sagen können, hey, ich komme jetzt dazu, ich mache jetzt mit. Und die Szene hat sich aber mittlerweile, würde ich sagen, so entwickelt, dass es mittlerweile auch viele große Poetry Slams gibt. Es gibt zum Beispiel sehr regelmäßig Poetry Slams im English Theater in Frankfurt, wo dann halt ähm, Poetry Slammer, die das auch beruflich sogar machen, die dann Spoken Word Artists sind, so nennen die sich meistens, mhm. ähm, die dann sogar dahin reisen, um praktisch vorzutragen und sich zu betteln.
0: Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Das heißt, ähm, da, steht, da stehen dann plötzlich irgendwie zehn Leute auf der Bühne und, und betteln sich? Oder ist es nee. so, jeder trägt <lacht> so erstmal mal seins vor und dann geht's weiter?
1: Also man darf sich das nicht vorstellen wie jetzt irgendwie ein Rap-Battle oder so, dass die Leute gleichzeitig auf der Bühne sind, sondern es ist eigentlich so, äh, die Personen kommen, ein, kommen nacheinander dran. Am Anfang wird äh, werden aus dem Publikum meistens irgendwie drei bis vier bis fünf Leute ausgewählt, die die Jury machen und die kriegen mhm. dann so Karten von 1 bis zehn Punkten. Und dann kommen die Personen praktisch nacheinander dran und die Jury aus dem Publikum vergibt ihre Punkte dazu. Und dann hat man praktisch die erste Runde rum, das wird dann zusammengerechnet von einem Moderator und dann kommen meistens nochmal zwei oder drei ins Finale und da gibt es dann praktisch nochmal genau dasselbe Prozedere und dann gibt es am Ende einen Gewinner.
0: Okay, ähm, gibt es dann äh, oder wissen die Menschen, die dorthin gehen, wissen dann schon nach, nach was sie Punkte vergeben müssen oder ist das einfach so pures Feeling?
1: Das ist eigentlich wirklich pures Feeling. Also es gibt vielleicht auch Leute, die da total professionell rangehen und jetzt sagen, oh ja, mir gefällt hier das Reimschema oder irgendwas. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass Poetry Slam auch nicht immer nur Gedichte sind. Also es gibt mhm. mittlerweile auch viele Leute, die das so in Richtung Stand-Up-Comedy so ein bisschen nutzen und ich glaube, die meisten Leute, die da hingehen und die Jury machen, die machen das sehr viel nach Emotionen. Wo habe ich gelacht? Wo habe ich mitfühlen können? Also ich habe das Gefühl, es geht wirklich sehr viel um Emotionen. Mhm. Und, ah, was noch wichtig ist, weil ich noch dazu sagen wollte, der Preis ist meistens auch eine, ein Sammelsurium dessen, was aus dem Publikum zusammengesucht wird. Also äh, zum Beispiel, ich war mal ähm, im English Theater bei einem Poetry Slam, habe nicht selbst mitgemacht, sondern war mit einer Freundin da und sie hat dann ihr eines Stück Bananenbrot, was sie dabei hatte, da vorne mit auf die Bühne gelegt und das hat dann der Gewinner auch bekommen. Also es ist eigentlich eine ziemlich lustige Angelegenheit.
0: Okay. Ähm um was oder ist es eine pure Unterhaltung? Ich meine wir werden später auch nochmal so über die die über den Poetry Slam als Werkzeug sprechen. aber ähm, was ist so, so 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 der Hintergrund kam es wirklich einfach dadurch, dass man eine, sag ich mal einen einen Raum gefunden hat, um seine Gedichte vorzutragen ist es
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen praktisch ja, Leute lassen einfach ihre Emotionen raus. Und das hat sich dann, also ich glaube, es hat vor allen Dingen in den USA gestartet. Also ich habe das zum Beispiel auch ähm, über einen Roman aus der USA kennengelernt überhaupt mhm, erst. Ja. Also es ist ja jetzt erst so nach Deutschland rüber geschwappt, sag, ich sag mal so in den letzten fünf, sechs Jahren, würde mhm. ich ungefähr sagen. Und äh, es hat sich einfach, ich glaube, am Anfang war dieses comedy auch nicht so sehr vertreten, sondern es war am Anfang, glaube ich, stärker noch auf Emotionen eventuell sogar. Weil es ja gleichzeitig, gibt es ja auch noch die Stand-up-Comedy-Szene so in Amerika. Mhm. Ähm, aber es ging, glaube ich, einfach darum, so einen Ort zu finden, wo auch alle Leute safe sind und sprechen können und sagen können, was sie jetzt brauchen und praktisch einfach eine Bühne bekommen für das, was sie gerne aussprechen wollen und was sie vielleicht im privaten Kontext sogar so gar nicht sagen können.
0: Das eben im Kontext, was sie vielleicht im Privat nicht sagen können, ist es dann vielleicht auch etwas, was was die, ich sag mal jetzt äh, früher, weil ich, jetzt ja mal anderen, ich sag mal bei anderen Sachen sagt man Freihand, aber äh, Freie schnauze da einfach rausprappeln oder sind es dann doch schon Dinge, auf die sie sich vorbereitet haben? Sprich, sie haben ihren Zettel dabei oder wenn es ein kurzer äh, Slam, so nennt man es ja, ne? Ist ähm, niemand dass sagt sie das äh,
1: Poetry Slam ist nur der Wettbewerb tatsächlich. Okay.
0: Okay, das heißt, äh, sie tragen ihre po ihre Poetry vor. Genau. Ähm, ist es ein Vortragen oder ist es tatsächlich auch manchmal, ähm, dass das so äh, eine Spontangeschichte ist, ähm, da, was die sich da aus ihrem Gefühl rausholen, während die jetzt gerade in diesem Moment auf der Bühne stehen?
1: Nee, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es so spontan ist. Also ich glaube, die meisten Leute, die sich auf die... also es gibt natürlich auch Ausnahmen, die bestimmt die Regel bestätigen. Aber ich würde sagen, die meisten Leute, die sich da hinstellen, haben zu Hause oder sonst irgendwo einen Text vorbereitet. Und ähm, es gibt auch super viele Leute, die, keine Ahnung, irgendwie einen 8 minuten text vortragen und keine Zettel haben und das absolut auswendig können. Äh, das könnte ich, glaube ich, nicht. Aber ähm, die meisten Leute stehen tatsächlich mit einem Zettel da und tragen einfach vor, was sie zu Hause schon geschrieben haben. Es hat ja auch oft tatsächlich äh, Reimschema und wirklich irgendwie tiefere Gedanken dahinter, irgendwie eine Struktur oder so. Mhm. Und das muss man ja dann schon irgendwo in gewisser Weise vorbereiten.
0: Wenn das, wenn du sagst, das findet zum Beispiel auch äh, häufig im, im English Theater statt, ähm, heißt das, dass die, dass die Vorträge, die Poetries dann auch, sage ich mal, international von der Sprache her sind, ähm, oder müssen die dann in, in einer bestimmten Sprache vorgetragen werden, weil ich sag jetzt mal, ähm, ich bin halb Spanier, so angenommen. Ähm, ich, ich, meine, ich würde niemals ein Gedicht auf Spanisch hinkriegen. <lacht> aber äh, ich angenommen, ich würde jetzt ein Gedicht in Spanisch vortragen. So, jetzt weiß ja niemand tatsächlich, außer er sie äh, sind Spanier, ähm, was ich da jetzt erzählt habe, würde das in, funktionieren oder muss es dann tatsächlich, wenn es in Deutschland stattfindet, oder muss der Wettbe oder wird der Wettbewerb in einer bestimmten Sprache vorge? Vorgeschrieben.
1: Ähm, soweit ich weiß, wird der Wettbewerb eigentlich nicht in einer bestimmten Sprache vorgeschrieben. Ich war bisher allerdings auch nur bei Poetry Slams, wo dann Englisch gesprochen wurde zum Beispiel. Mhm. Also da wurde dann natürlich auch vorausgesetzt, dass alle Leute Englisch können, was man ja auch nicht voraussetzen könnte. Ja. Ich war jetzt noch bei keinem, wo Spanisch gesprochen wurde, aber an sich ist das, soweit ich weiß, nicht festgelegt, sondern es kann mhm. wirklich dann auf allen möglichen Sprachen vorgetragen werden. Ich ist denke, halt nur das das die Frage, wie sinnvoll es ist jetzt in Deutschland einen Text auf Spanisch vorzutragen. Aber wenn es einem nur darum geht, sich auf die Bühne zu stellen und es irgendwo mal laut auszusprechen in einem Raum, ist theoretisch auch das möglich, ja.
0: Ja, ich denke mal, man guckt sich die Oper ja trotzdem auf Italienisch an.
1: Natürlich, ja. ja. Also es kann ja trotzdem ganz viele Emotionen bei jemandem hervorrufen. Da steht ja eine Person vor dir und macht sich keine Ahnung, vielleicht äh, macht so ein Seelenstrip tease, mhm. sage ich ziemlich oft dazu.
0: <lacht> ja, ich denke, das merkt man der Person auch mit Sicherheit ein bisschen an, was da gerade vorgeht in der Richtig. Person. Ja, fein. Ähm, wir werden gleich auch drüber sprechen, wie du dazu gekommen bist, und ich freue mich, dass du auch dann den ersten schon mal vorträgst, den ersten Poetry. Freue um, mich auch. Bis dahin äh, erzählt uns Taylor Swift ein bisschen was von ihrer Love Story. Unendliche Geschichte auch schon gesehen oder gelesen? Ja, ja habe ich. Beides?
1: Mm, nur gelesen.
0: Nur, nur gelesen? Ja, das
1: ist bei mir irgendwie sehr oft so.
0: Oh Gott, das ja, ist eine ich, Bildungslücke. Ich habe
1: auch irgendwie so, keine Ahnung, so die ganzen Harry-Potter-Filme, die ja irgendwie total äh, typisch sind und die jeder irgendwie gesehen haben muss, die habe ich irgendwie erst so mit 15 oder so geguckt und dafür die Bücher davor schon 10.000 Mal gelesen also, so ein Mensch bin ich.
0: Das habe ich, hab ich tatsächlich nicht geschafft, glaube ich, bisher, dass ich ein Buch zweimal gelesen habe. Es, es gibt ein Buch, ich, ich erinnere mich gerade nicht, welches es ist, was ich tatsächlich zweimal gelesen habe. Aber ich tue mir oftmals auch schwer. Es gibt nicht viele Filme, die ich mehrfach oder zumindest mhm. schon mal zweimal sehen kann. Ähm, Harry Potter, muss ich tatsächlich sagen, da war ich mega enttäuscht von den Filmen. Ich, ich habe mich so geärgert. Ich auch,
1: total. Ich habe so lange gewartet und dann waren sie so...
0: Es war natürlich eine mega Sache, was sie dort fabriziert haben, in dem Film selber. Klar, ja. Aber äh, die Story ist nicht rübergekommen.
1: Nee, es ist einfach ganz anders irgendwie, auch als die Bücher, ne? Es fehlt total viel, total viel von dem Zauber fehlt, glaube ja. ich.
0: Aber die unendliche Geschichte. Schau's Schau es dir mal an. an. Okay, also ist notiert auf meiner Filmliste. Es ist tatsächlich, ähm, ich finde, das ist so, so, so eine Sache irgendwie im Fil aus der Filmhistorie, ähm, die wirklich mal, also ich fand, der Film hat schon viel getan. Ich habe es wirklich nicht gelesen. Okay. mich erschreckt so ein bisschen, aber auch das dicke Buch.
1: Ja, gut, das kann ich auch verstehen, aber mich schreckt sowas nicht so sehr ab.
0: Ja, ja, da, da kenne ich so einige.
1: <lacht> um,
0: wie bist du denn eigentlich zum Poetry-Slam gekommen? Ich meine, okay, du liest viel. Ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Gute Basis, ähm, Aber ja. wer liest, schreibt ja nicht unbedingt. Also zumindest nee. ist bei mir so.
1: Nee, ich habe äh, zum ersten Mal, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in einem Buch <lacht> davon gelesen, tatsächlich. Mhm. Ähm, wie soll es anders sein? Und dann war ich davon schon total begeistert. Und irgendwie habe ich dann an der Zeit so angefangen, ich habe so ein Notizbuch bekommen und dann habe ich angefangen, so ein bisschen so kleine Texte zu schreiben, so über so, keine Ahnung, Teenie-Herzschmerz, immer so ganz kurze Sachen, irgendwie nur so fünf Zeilen oder sowas. Und dann gab es bei uns in der Schule so eine Projektwoche, wo man sich in ein Projekt einschreiben musste und es gab äh, unter anderem das Projekt Poetry Slam. Und äh, ich und meine beste Freundin waren beide so, ah ja. Wir trauen uns das nicht, wir wollen das nicht machen und so, und dann waren wir so, sind wir eigentlich bescheuert so. Wir <lacht> wollen das eigentlich schon die ganze Zeit Poetry Slam machen. Wir haben jetzt nur Angst davor, uns am Ende der Woche vor unseren Jahrgang zu stellen und da irgendwas vorstellen zu müssen, was ich verstehen kann. Ja, ich kann es auch rückblickend immer noch verstehen, aber äh, ich habe mich dann da eingewählt und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil wir da erstmal so ein bisschen Poetry Slam kennengelernt haben. Wir durften dann unsere eigenen Texte schreiben. Und so bin ich dann dazu gekommen, mehr Texte zu schreiben. Dann haben wir an der Schule äh, Open Mic Nights veranstaltet, wo dann Poetry Slammer hinkommen konnten, wo dann Musiker hinkommen konnten. Also alles Mögliche, auch Tänzer. Wer wollte, konnte halt was vortragen. Und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen.
0: Hat man denn äh, bei dieser Projektwoche, habt ihr da irgendwie Hilfestellungen von, von den Lehrern bekommen, ähm, die euch irgendwie Tipps gegeben haben, wie man jetzt bestimmte äh, bestimmte... Dinge, Sachen schreibt, beschreibt, wie man das auch vorträgt, wie man halt in diesen, ich sag jetzt mal in den Flow kommt, ich meine, man kann ja viel schreiben, aber das heißt ja auch nicht, dass es sich reimt. Ich meine, ich lese viele Gedichte ähm, oder ich hab, musste viele Gedichte lesen, wo ich <lacht> mir dachte, ja, wo ist da jetzt der Sinn und Zweck yeah. Also ich bin jemand, an, an mich gehen die Gedichte irgendwie nicht ran, ich kann es dir nicht sagen, warum, jeder sagt, das ist alles so schön und diese Poesie und ich habe mir auch tatsächlich <lacht> eins von einem spanischen Schriftsteller äh, schon gekauft und, und ich denke mir so
1: Okay. Catch dich jetzt nicht so. Nee. <lacht> ähm, tatsächlich, die Lehrer haben uns eigentlich, also wir hatten einen Poetry Slammer tatsächlich zu Besuch, mhm. der uns dann auch so ein bisschen Tipps gegeben hat eigentlich, aber ich glaube, das meiste haben uns die Lehrer und die äh, Lehrerin, die dabei war, uns auch tatsächlich selbst entwickeln lassen. Also ich glaube, irgendwie am Ende der Woche, sie haben dann einfach gesagt, jetzt schreibt mal. Und wir waren alle so, was, wir sollen jetzt einfach schreiben, dann so zwei Stunden Zeit gehabt und man sollte was produziert haben am Ende dieser ja, zwei ja. Stunden. Und wir waren alle total durch, durch den Wind, aber dann hat sich jeder irgendwie so einen ruhigen Platz gesucht und einfach mal losgeschrieben. Und dann hat sich bei total vielen, dadurch, dass wir eben nichts vorgegeben bekommen haben, so ein bisschen so ein eigener Stil so ein bisschen rauskristallisiert, was man dann in diesen ersten Versuchen tatsächlich schon gesehen hat.
0: Mhm. Jetzt hatte ich dich ja gefragt, findest du deinen ersten Poetry Slam noch, ja. den du dann auch äh, dort vorgetragen hast? Ähm, du hast so euphorisch gesagt, ja, aber es hat <lacht> nicht ganz funktioniert. Nee,
1: ich habe den in einem Notizbuch, weil ich nicht gefunden habe.
0: Okay, wahrscheinlich war ich im Umzug irgendwo äh, verschüttet gegangen, sozusagen. Aber du hast uns trotzdem einen der älteren mitgebracht genau. und den trägst du uns jetzt
1: mal vor. Ganz genau. Okay. Der Text heißt Was wenn? Was, wenn wir, ich, alles hier irgendwann vergeht? Was, wenn all das hier viel zu schnell nicht mehr so besteht? Was, wenn wir das alles hier nicht wirklich schätzen, weil machen wir später? Was, wenn wir erst merken, dass es kein später gibt, wenn längst alles in Fetzen vor uns liegt? Was, wenn wir richtig was verpassen? Dieses Wunder unserer Welt, was, wenn uns in ein paar Jahren nichts mehr so gefällt? Weil nichts mehr ist, wie es mal war, weil wir der Mensch da waren. Was, wenn wir es gerade so richtig versauen, die Welt kaputt bauen und es niemand wirklich merkt? Jeder seine eigenen Probleme hat und deswegen das große Ganze unter den Kaschmirteppich kehrt. Was, wenn in ein paar Jahren der Winter nicht mehr kommt? Was, wenn in ein paar Jahren man sich auch im November noch sonn mit Lichtschutzfaktor 50, weil unsere Welt nach und nach zerbricht? Schon heute die Natur nicht mehr ihrem einstigen Ebenbild klich und morgen noch ein bisschen weniger. Was, wenn in ein paar Jahren das Licht so hell strahlt, dass unsere heile Welt vergeht? Der Mensch dann dumm rumsteht, aber die Zeit trotzdem nicht zurückdrehen kann? Was, wenn wir alle so weiter konsumieren? Was, wenn das alles nicht endet und wir erst merken, was wir verlieren, wenn dann die Lebensqualität schwindet, wenn wir betroffen sind? Was, wenn wir all das hier, was ja ach so wichtig ist, Geld, Macht und den ganzen Mist viel zu schätzen und dabei das Leben als Gedanke in den Sand setzen, bei dem Ganzen kalkulieren und analysieren das Menschsein und die Welt, wie sie mal war, wegphilosophieren? Was, wenn alles schon zu spät ist? Was, wenn wir hier nicht mehr rauskommen? Was, wenn wir in ein paar Jahren in den Milliarden und Abermilliarden Tonnen von Plastik ersticken? Was, wenn unsere heil aufgebauten Weltenpläne einknicken wie einen Strohhalm? Lang dran festgehalten und am Ende doch nicht gereicht? Was, wenn, was, wenn, was, wenn wir diese Welt zerbrechen und uns dabei gleich mit? Was, wenn all das Produzieren auch nur Mist ist? Was, wenn wir viel zu viel kaufen, arbeiten, funktionieren? Statt zu kochen, atmen, auszuprobieren. Was, wenn wir in all dem Alltag und dem Stress vergessen haben? Warum wir uns ursprünglich stressen lassen haben? Was, wenn uns all diese Gedanken und Probleme aus völliger Sinnlosigkeit die Lebenszeit wegnahmen? Was, wenn wir in all dem Gedankenkreiseln uns verlaufen haben? Vor schon viel zu langer Zeit. Was, wenn uns die Zeit gerade wegläuft, von der nur noch so wenig bleibt? Was, wenn wir verpassen? Die eine Person zu treffen, die dann wirklich bleibt? Was, wenn wir zu viel opfern? Für Geld und Macht und Einfachheit. Was, wenn kompliziert eigentlich richtig ist, der richtige Weg zum Glück? Was, wenn es okay ist, nach vorn zu schauen, aber auch zurück? Was, wenn es okay ist, doch ein bisschen Mensch zu sein? Was, wenn wir alle nur zum Schein unmenschlich geworden sind und eigentlich tief in uns drin etwas vergraben? Das Kind steckt, still und leise Pläne ausheckt. Was, wenn wir anfangen, wieder zu machen, statt nur zu funktionieren? Was, wenn wir endlich mal wieder rausgehen und was Neues ausprobieren? Was, wenn dann alles gut wird? Was, wenn das was bringt? Was wenn ab diesem Zeitpunkt dein kleines Herz wieder sinkt? Was wenn, was wenn, ich kann dir nichts versprechen. Auf jedem Weg abseits der geraden Bahn kannst du dir Herz und Knochen brechen, aber was wenn, was wenn das eigentlich okay ist? Was wenn dieser Schmerz den ganzen Zauber wert ist?
0: Mehr Applaus würde ich dir gerne geben, äh, um nur meine zwei Hände geben nicht. geht. Auch das kann man in einen Poetry Slam verpacken. Ja. Definitiv. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zurück auf deinen Poetry. Ähm, der war ja schon so ein bisschen sehr kritisch mit uns Menschen an sich.
1: Ein bisschen aufmüpfig, ja. <lacht>
0: Was in der heutigen Zeit tatsächlich sehr wichtig ist, weil es einfach sehr wichtig ist, dass wir über diese Themen alle spricht. Und, ähm, Definitiv, ja. Ja, ich habe gerade so in der Pause gesagt, so, ja, so alt ist er dann doch nicht, weil das Thema ja so diese, diese ähm, dieser extreme Fokus auf diese mhm. Themen ja tatsächlich so seit zwei, drei Jahren auch genau. stattfindet, ja. So das ja, so ungefähr kommt auch hin. Ne? Ja. Ähm, aber ich finde es bemerkenswert, wie man dann so viele Worte äh, in so einen Text packen kann und äh, so viele Themen in, in so wenig Text dann <lacht> tatsächlich packen und anprangeln kann. Ähm, Hut ab, also Dankeschön. Chapeau, ähm, hat mir sehr gefallen, ähm, zumal das auch Themen sind, die einfach im Moment sehr viele Menschen bewegen und Auf jeden äh, Fall. Ähm, ja, wir sprechen ja darüber so nächste äh, nee, nächste Woche, nein du kommst nächste <lacht> Woche auch nicht nochmal, wir sprechen <lacht> nachher <lacht> nochmal über den Poetry Slam als Werkzeug und äh, da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Um, so, jetzt haben wir ja eine Facette aus deinen Poetries äh, mal kennengelernt. Um, du sagtest vorhin so, ich habe die, äh, ich habe die emotionalen zu Hause gelassen. Was ja. schreibst du denn dann so alles? <lacht>
1: ähm, ich würde sogar sagen so, ich habe jetzt tatsächlich äh, zwei eher politische äh, Poetries mitgebracht und es ist tatsächlich tatsächlich bei mir eher die äh, Ausnahme. so, Weil sonst, wenn ich Texte schreibe, sind die schon sehr, sehr emotional. Also ähm, ich habe sehr viel irgendwie irgendwie verarbeitet, wenn ich zum Beispiel irgendwie liebesmäßig irgendwas nicht funktioniert hatte, wenn ich irgendwie ähm, Herzschmerz hatte oder Liebeskummer oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Aber halt auch zum Beispiel irgendwie über Freundschaften, wenn man da irgendwie Probleme hat oder so. Oder auch generell irgendwie wenn es einem nicht gut geht. Also man hat ja irgendwie jeder so, glaube ich, in der Jugend oder viele zumindest haben so Phasen, wo sie sich so denken, okay, was passiert eigentlich mit meinem Leben? So, keine Ahnung, <lacht> äh, was passiert mit mir so? Ähm, wo gehe ich hin? Was mache ich weiter? Und da habe ich viele Texte drüber geschrieben, die dann auch, die ich deswegen nicht mitgebracht habe, weil die auch teilweise ein bisschen zu verzweifelt sind, als dass ich mich heute damit identifizieren würde und sie auf die Bühne bringen würde.
0: Also du wolltest nicht, dass die Selbstmordrate heute Abend um einige nee, Prozent steigt das, oder äh, so.
1: Dachte ich, lassen wir jetzt erstmal.
0: <lacht> so schlimm kann es ja dann auch nicht werden. Ähm, dann, sie, dann stellt sich aber auch die Frage, warum schreibst du? Warum erzählst du es dann nicht einfach irgendwie deiner besten Freundin, deinem besten Freund? Und dann hat sich die Sache.
1: Ja, schön wäre es, <lacht> wenn es so einfach wäre. Ähm, also es hat unterschiedliche Gründe, dass ich schreibe. Also ich habe zum Beispiel schon Texte geschrieben, wenn ich mit den Personen nicht äh, reden konnte, nicht mehr reden konnte. Äh, ich hatte zum Beispiel mal ähm, ein, eine Sache, die irgendwie so wie so ein Flirt war und dann habe ich keine Antwort mehr bekommen. Und dann habe ich einen Text darüber geschrieben, total emotional. Auch ich übrigens, liebe das
0: Wort, das du eigentlich dafür nutzt ghosted. Das muss so jemand wie ich ja. auch erstmal lernen, dieser Wortschatz. Ja, ich Wortschaft. wollte
1: das jetzt nicht benutzen, Doch aus genau bitte. dem Grund. Weil ja, genau.
0: Steve soll ja auch eine, eine Bildungssendung sein und wenn ich sowas lerne und glücklich darüber bin, zu verstehen, wenn ich irgendwelchen 20-Jährigen zuhören, die sagen, ey, du hast mich voll geghosted und ich denke mir so, was habe
1: ich? Ja, richtig, genau, ich wurde geghostet, also ich habe keine Antwort mehr bekommen und dann habe ich einen Text darüber geschrieben, also der an die Person sozusagen gerichtet war, wo ich dann geschrieben, alles so losgeworden bin, wo ich mir so dachte, hey, du Arsch, <lacht> ich muss zensiert werden, ähm, antworte mir doch mal so nach dem mhm. Motto und hab, bin so alles losgeworden. Und danach hatte ich auch nicht mehr so das Bedürfnis, mit dieser Person zu kommunizieren, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles ausgesprochen. So für mich persönlich. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es für mich auch einfach ein Ventil, Sachen zu formulieren, bevor ich überhaupt ähm, mit Leuten drüber sprechen kann. Also ganz oft, wenn es mir wegen der Sache akut schlecht geht, sage ich mal so, ja, dann hat man ja auch nicht immer jetzt keine Ahnung, die beste Freundin on hand, der man jetzt gerade mit der man gerade telefonieren kann und dann versuche ich erstmal meine Gedanken überhaupt zu sortieren und das mhm. mache ich sehr oft in Textform. Und,
0: und vor allen Dingen auch jetzt muss man auch noch verstehen, wie du das machst.
1: Ja, äh, das ist vielleicht ein bisschen unkonventionell. Also wahrscheinlich für meine Generation tatsächlich gar nicht unkonventionell. Aber ich äh, schreibe einfach immer am Handy äh, äh, auf meinem Notizen, auf meiner Notizen-App. Das heißt, meine ganze Notizen-App ist voll mit irgendwelchen angefangenen Texten und irgendwelchen Textschnipseln, manchmal Texte, die da ein bisschen länger geworden sind. Äh, und so schön ausgedruckt oder am Computer oder per Hand mhm. schreibe ich sehr selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal schreibe ich, ich übertrage dann Sachen in mein Notizbuch, weil ich die Sachen gerne... Per Hand nochmal aufgeschrieben habe, um einfach noch ein Gefühl für den Text zu bekommen. Ja, okay. Aber so, ich laufe dann irgendwie durch die Stadt und die Leute denken, alle, oh, die heutige Jugend ist nur auf Social Media und ich bin eigentlich dabei, meine Emotionen auf mein Handy auszugießen.
0: Ich verdammt nochmal, ich habe gerade meinen Psychiater hier gerade vor mir. <lacht> Ja, also, ich, ich meine, okay, ja, da, die, die Finger, die müssen dann natürlich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit inzwischen trainiert sein, ähm, ja. weil ich habe mir jetzt tatsächlich sogar die WhatsApp auf den Rechner runtergeladen, weil ich einfach teilweise <lacht> mir das zu blöd ist, so viel so lange Texte zu schreiben, ähm, weil ich manchmal nicht immer eine, eine Sprachnachricht angemessen finde ja, das und äh, dementsprechend dann vielleicht einen Text verfassen, dann denke ich mir immer so, oh, dass wir im Handy jetzt alles schreiben, vor allen Dingen wenn man so dicke Daumen hat, da muss man 50 mal korrigieren und dann muss dann liest man Text so und schickt ihn weg und denkst, ah, das sind ja schon wieder Fehler. Ähm, ja also Da werden
1: die Handys ja immer größer. Es wird immer, das, immer praktischer.
0: Also ich habe tatsächlich schon das Große und das reicht nicht. Aber ich hatte jetzt eins okay. in der Hand, da gibt es ja eins zum Aufklappen, das ist ja jetzt so uh. wirklich schon DIN A5 ist, wenn man okay. es aufklappt von Samsung. Also selbst da kann, also und selbst da verteppe ich mich, weil die Tasten zu weit auseinander sind. Ja, okay, Mist. G es gibt nichts Perfektes. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ähm, genau. Ähm, so so Also Themen sind rundum eigentlich quer durch dein Leben, so kann man genau. tatsächlich sagen. Ja. Ähm, gibt es auch bestimmte Momente, ähm, in denen du dann einfach losratterst? Ähm, du wenn du auf dem Handy tippst und sagst so quer durch die Straße, das heißt, äh, steigst aus der U-Bahn denkst so, oh scheiße, das Arschloch hat mich gerade genervt. Ähm, jetzt te jetzt texte ich ihm erstmal eins. Kann, kann, kann das tatsächlich so vorkommen?
1: So schlimm bin ich auch nicht. So dramatisch tatsächlich. <lacht> äh, es gibt auch Grenzen. Ähm, also dafür muss man mich schon mindestens ghosten. <lacht> Damit ich einen Text über Dann dich bin schreibe.
0: Ich, okay, okay, <lacht> wahrscheinlich hast du auch tatsächlich schon einen über mich verfasst.
1: Ach, stimmt, dass ich auch ich geghostet. Ich habe dich auch ah, stimmt, genau. ich aber mich.
0: unabsichtlich nicht ich war vollkommen davon überzeugt, dass ich dir geantwortet hatte.
1: Äh, nee, nee, über dich habe ich keinen Text geschrieben. Vielleicht nach heute Abend. Äh, wer weiß, was sich ergibt, so. Dann schreibe ich einen Text. Das war eine tolle Radiosendung. Ich bin sehr
0: gespannt. Den äh, musst du dann irgendwann auch mal wieder vortragen, bei Klar. dem fünften Besuch dann sozusagen. <lacht> ähm. Du hast noch einen Poetry Slayer mitgebracht, äh, der mhm. tatsächlich ein bisschen mehr äh, Zeit füllt. Deshalb werden wir den nachher äh, im nächsten Step machen und äh, auch gar nicht groß drüber sprechen, sondern mhm. äh, einfach nur eine kurze Einleitung. Ähm, was, was hatte ich bei diesem, weil das, das ist auch wieder ein politischer, äh, äh, genau. ähm, was hatte ich bei diesem äh, Poetry denn nochmal inspiriert dann und, und den dann auch vor allen Dingen, weil er auch schon ein Stückchen lang ist, also mhm. ne, du sagst ja, sind so acht, neun Minuten. Ähm, ich glaube
1: sieben bis acht.
0: Ja, ja, oder so rum, ist ja schon ein bisschen Text dann wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Ähm, tatsächlich ähm, inspiriert hat mich, dass ich ähm, zu einem Poetry Slam eingeladen wurde, der mhm. das Thema Demokratie äh, haben sollte. Also okay. es war kein Poetry-Slam, sondern es war so eine Online-Veranstaltung ähm, von Demokratie leben.
0: Und du solltest einen vortragen. Und ich
1: sollte einen vortragen und dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Man kann ja das in vielen Facetten angehen und ja, man wird später hören, was ich da so gefunden habe. Aber es hat mich sehr gefreut, auch diese Inspiration zu bekommen, dass mhm. man gerade mal so einen politischen Slam auch schreibt, äh, Slam, Poetry schreibt und äh, selbst auch so ein bisschen vielleicht so eigene Meinung mal formuliert, anstatt einfach nur immer emotional rumzuheulen.
0: Und der passt auch natürlich perfekt äh, eigentlich so zu dem Umfeld der Sendung äh, oder nicht nur zu dieser Sendung, sondern so ja. allgemein die Squirrel ähm, Aber wir hören uns erstmal Shakira an, weil die hat tatsächlich ein Poem ähm, an ein Pferd geschrieben anscheinend. Also so zumindest. Spannend, sollte ich mir auch mal überlegen. <lacht> zumindest singt sie davon und wir können gespannt sein.
1: Hey, you here for okay, da quatschen
0: okay? wir jetzt einfach mit die Bubble oh, nicht zu so viel und la <lacht> Dann äh, reden wir jetzt lieber über Poetry Slam weiter. <lacht> genau, <lacht> genau. Wir reden nicht über den ich Poetry Slam, ich sondern ihn du trägst vor. ihn einfach vor. Ich schalte mich einfach aus und du hast freies Mikro.
1: Perfekt. Der Text heißt Demokratie. Demokratie. So ein großer Begriff, so weit. Aber mal ganz im Ernst, wer weiß denn schon eigentlich, was genau das heißt? Ich glaube, viele wissen es nicht. Zumindest nicht so genau. Denn wenn man sich mal so auf der Welt umschaut, merkt man, dass nicht alles, was als Demokratie deklariert, auch diesem Prinzip folgt und oft eher separiert, wo es doch zusammenhalten sollte. Die Menschen und das System. Aber vor allem die Menschen. Beispiel 1. USA. Ja, ich denke, da ist fast allen gleich klar, worum es hier geht. Ein System, komplett basiert auf den Geldern der Mächtigen, die denken, diese Gelder berechtigen, sie dazu zu herrschen, zu regieren, nicht zurückzuweichen, nicht zu kapieren, was im Volk eigentlich los ist, wie es unter der Fassade eigentlich donnert und blitzt in Amerika. Das ist das Land der Möglichkeiten, möglichst sich jederzeit hochzuarbeiten, aber ganz ehrlich, das wäre zwar herrlich, wenn es so wäre, aber das ist nicht Realität. Realität ist, dass in Amerika nur zwei Parteien kommen zu Wort, jeder andere hat zu wenig Geld und ist damit schon fort. Raus aus dem Rennen als Chancengleichheit kann man das wohl nicht benennen. Es zählen die Gelder der Industrie und nie irgendetwas der Einzelne. Immer nur der Sieg. Als wäre das nicht genug, ist dieses System so klug, dass man gewinnen kann mit weniger Stimmen, einfach nur weil ein paar Staaten mehr zählen, mehr wählen können. Das ist nicht gleich. Beispiel 2. Ein Nachbarland Deutschlands. Wir sind so unfassbar nah dran, dass man es eigentlich nicht fassen kann, dass wir nichts tun können. Können wir nicht? Denn in Polen, einem eigentlich als Demokratie ausgeschriebenen Staat, wird einem die Entscheidung über das eigene Leben versagt. Leute, die es dennoch tun, verklagt. Es geht darum, ob und unter welchen Umständen Leute das Leben, was in ihnen begonnen, beenden dürfen. Und versteht mich nicht falsch, diese Entscheidung ist kein Leichtgewicht, kein Mittagstisch-Lachsgericht, nein, es geht um Leben und die Auslöschung dessen. Aber wessen Entscheidung ist es wohl, diese zu treffen, wenn nicht die der Frau, die das Kind gebären soll? Vielleicht ein Kind, was voll von Schmerzen gezeugt, die Frau aber von der Regierung oder dem ausführenden Arzt gebeugt, denn dieser hat, de facto das Recht, die Frau von der Abtreibung zu hindern, nur aus Gründen des Gewissens, was sich in Polen meist Kirche schimpft. Denn Säkularisierung ist hier noch lange fehl, am Platz noch lang vergisst man das, das vielleicht mal eine Idee wäre und eine gute dazu, um den Menschen mehr echtes Recht zu tun. Beispiel 3. Im Grundgesetz, Artikel 16a oder um es noch kürzer zu sagen Moria, das demokratische Desaster direkt vor unserer Tür doch eigentlich, aber weit weg genug, so dass wir hier kuschelig vor unseren Kaminen sitzen, uns ab und zu über die Hitze beklagen, obwohl wir doch eigentlich, so im Vergleich, Keinerlei schwerwiegende Sorgen haben. Ich weiß, sowas ist schwer zu vergleichen. Wer hat das Recht, Missstände zu eichen, aber ich glaube jedem. Der nicht die Augen vor dem Offensichtlichen verschließt, ist klar, dass der Zustand in Moria weit über die Grenze des Menschlichen hinausschießt und nicht so bleiben kann, nicht so bleiben darf. Menschen, die wie Ratten zusammenleben müssen, ihre Angehörigen und Freunde vermissen, aber sich eigentlich darum nicht sorgen können, weil ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Zelte über den Köpfen verbrennen, müssen Hilfe kriegen.» Irgendwo muss doch hier mal das menschliche Empathievermögen siegen. Ich weiß nicht, auf welche Art es möglich wäre. Aber allein aus einem Gefühl der Ehre heraus müssen wir doch die menschlichen Grundrechte beschützen. Oder sehe ich das falsch? Doch Beispiele dessen erstmal genug. Also zurück zur Demokratie. Demokratie von Demos und Kratos übersetzt aus dem Altgriechischen, also Herrschaft des Volkes. Doch damals mehr noch eine Farce als Wahrheit. Denn das Volk in der Polis, also dem griechischen Staat, waren bloß Männer, frei und fromm, also weder Wesen weiblichen Geschlechts noch Sklaven? Natürlich nicht. Das heißt ja Sklaven, weil sie keine Rechte haben, richtig? Der Ursprung also, aus der Antike übernommen, ab und zu in ein paar Strudeln geschwommen und manchmal fast oder ganz untergegangen, doch nie ganz weg. Immer nach einem Winter kommt ein Frühling, sagt man. Demokratie, das sagt sich so leicht für uns – denn wir, unsere Generation hier, haben sie nicht erreicht, haben sie nicht aufgebaut, nie was anderes erlitten, sind nie in unseren Rechten, was zum Beispiel Wahlen angeht, beschnitten worden, sondern hatten das schon immer. Keinen Schimmer, was es bedeutet, machtlos zu sein, kein Schimmer, was es bedeutet, ohne Wahlrecht zu sein, ohne Stimme, ohne Klang, denn wir wissen, was es heißt, heute ist Wahltag, du hast die Wahl, du hast die Wahl, dich zu entscheiden. Und nicht einfach nur zu verweilen. Du kannst wählen, du kannst sprechen, du kannst wählen, Verbrechen nicht zuzusehen, sondern anzugehen. Du kannst ganz frei wählen, ohne Rücksicht auf irgendwen. Du bist gleich wie all die anderen in diesem System der Demokratie. Du kannst auch demo demonstrieren. ja, Stell dich auf die Straße, du kannst sein, was du willst. ja, Bind aus allen auf die Nase. Du kannst dich entscheiden. Immer wieder neu, dich entscheiden, für oder gegen etwas zu sein. Eine Partei oder einzelne Kandat Kandidaten. Du kannst selbst mitberaten in diesem System. Hast die Chance, dabei zu sein, dich nicht klein zu machen, sondern groß und deine Ideen zu teilen, an deiner Lieblingsidee länger zu verweilen als anderswo und du hast das Recht, dich zu belesen, über Fragen der Politik und Welt und der Macht und des Geldes, denn auch die Presse ist frei in ihrem Handeln und Tun, fängt sicher nie an, sich auszuruhen, sondern kämpft weiter um ihren Platz als vierte Säule der Macht. Und die Gewalt, die wird geteilt, damit ein jeder gleich und nicht einer allein je dazu kommt, über alles und jeden zu entscheiden. Es gibt eine Instanz für Gesetze und eine für Rechte und eine für die Umsetzung der beiden gemeinsam in das echte Leben. Immer wieder taucht sie trotzdem oder deswegen auf die Frage bei all dem aktuellen Gehabe der Politik. Was ist Demokratie? Was war sie? Oder was könnte sie sein? Ist sie mehr Schein oder doch mehr Sein? Ich habe mal gegoogelt und einen Wikipedia-Artikel gefunden dazu. Also Achtung, hört recht gut zu. Demokratie bezeichnet heute Herrschaftsform, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgeht. Zitat. Jetzt fragt man sich, okay, so wird das gesagt, aber wo führt das hin, was heißt das konkret? Ist zum Beispiel Deutschland auf dem demokratischen Weg? Man wird ja mal fragen dürfen. Und genau darum geht es wahrscheinlich im innersten Kern. Darum geht es immer und immer wieder. Hinterfragen nicht nur ertragen, sondern den Mund aufmachen, die Sachen, die man nicht versteht, ansprechen, weil es dich, genau dich, etwas angeht. Man sagt, unsere Generation sei unpolitischer denn je eine zuvor. Aber ich frage mich, woher? Ich kenne so viele Einzelne, die sich einzeln interessieren, einzeln mit sich ihre Werte austarieren. Komm, lass uns das gemeinsam machen. Lass uns politische Feuer und Diskussionen entfachen, wo sie nötig sind. Denn wer, ich frage wer, kann schon besser Fragen stellen als ein Kind? Und ist das nicht eigentlich, was wir alle, tief im Innern, doch noch immer sind?
0: Ich muss mein Mikro auch anmachen, dass man mein Klatschen auch noch schön <lacht> hört. Dankeschön. Sehr schön, sehr kritisch auch wieder, zu Recht kritisch, nein, um Gottes Willen, das ist gerade das Positive an der ganzen <lacht> okay. Geschichte, nicht falsch verstehen, und äh, auf den Kopf... Oder wie den Nagel auf den Kopf getroffen, so sagen wir es, ne? ja, oder den, Ko den Nagel auf den Kopf auf den Nagel? den Nagel auf den Kopf. <lacht> 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 um, wir, er hat dich inspiriert in der Form von, uh, dass du auch wieder gesellschaftliche Themen zusammengestellt hast, auch da wirklich um, einige Länder auch in die Kritik genommen hast. Um, hast du auch manchmal Angst, damit anzuecken, wenn du jetzt sowas
1: vorträgst? Ich muss sagen, ich bin in einer ziemlich, sagen wir mal, vielleicht würde man das so sagen, linksgrün versifften Bubble unterwegs, <lacht> um es hier mal so äh, ganz frei und fromm daher zu sagen. Mm -hmm. ähm, das heißt, ich würde sagen, so in meinem Bereich jetzt nicht unbedingt, aber ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt irgendwie auf einem großen Poetry Slam äh, vortragen würde, dann würde ich bestimmt auch damit anecken, aber das ist mir tatsächlich auch äh, egal. ziemlich egal, Richtig. weil das äh, ist ziemlich genauso meine Meinung. So alles, was hier steht und alles, was ich gerade gesagt habe.
0: So muss es auch sein. Und ähm, ich habe auch jetzt äh, als nächsten Song, den lasse ich jetzt schon so langsam eintrudeln, weil äh, er ein gutes Intro hat. Ähm, wenn wir so von Geschichten auch erzählen und ähm, mir wichtig einfach auch mal zu zeigen, wie ein Lied eine Geschichte erzählen kann oder wie ein Lied wie eine Geschichte klingen kann. Das hat Tiers for Fears vor vielen, vielen Jahren, so für dich halt ewigst lange her, ja, geschafft. Um, aber ich finde den Song einfach mega und ich hoffe, ihr könnt ihn dabei oder einfach das verdauen, was Lara gerade vorgetragen hat. Bei diesem tollen Song, der wirklich eine tolle Geschichte und auch ein bisschen kritisch auch erzählt. Um, das passt einfach wie die Faust aus Viel Spaß mit Woman in Chains. So, Begriffe wie Ghosten und solche Sachen. Ob jetzt bereich. kennst du sie Aber ja. Aber jetzt kenn ich jetzt kann ich ja echt punkten mhm, demnächst. Anstatt werde werd ich demnächst mal wieder mich richtig profilieren mit diesem Begriff. Auf jeden Sehr, Fall. Sehr gute Idee. Ja, ähm, Woman in Chain. Ähm, also irgendwie, ich glaube, so aus meiner Jugend einer meiner Mega-Favorites überhaupt, ähm, da dieser Song tatsächlich eine Geschichte erzählt, auch so wirklich angelegt ist und einen auch von Anfang bis Ende mitnimmt. Ich hoffe, er hat euch allen gefallen. Ähm, Poetry Slam ans Werkzeug. Ähm, da haben wir auch äh, im Vorgespräch so drüber gesprochen und wir sind auch ja vorhin auch ziemlich schnell drauf gekommen. Ähm, ja. Alleine jetzt deine zwei, die du vorgetragen hast. Auf jeden ähm, Fall, ja. Jetzt haben wir ZuhörerInnen da draußen, die sich vielleicht so ein bisschen angesprochen gefühlt haben, ähm, weil sie sagen, ja, ey, die rüttelt ja damit echt was mhm. hoch mhm. Und, und, und das sind so aktuelle Themen. Ähm, das macht was mit mir und und es macht vielleicht was, ähm, dass ich morgen dann doch eher die Glasflasche plötzlich aus dem Kühlregal nehme anstatt ja. die Plastikflasche, ja. Ähm, nur mal so als ganz banales Beispiel. Ähm, worauf ich hinaus will, ähm, Poetry Slams als Werkzeug zu nutzen. Ähm, wa was können sie bewirken? Also einmal dass dieses, oh, ich fühle mich irgendwie geführt oder irgendwie inspiriert mhm. durch diesen Poetry Slam. Was würdest du sagen, was, was können sie noch bewirken?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die Inspiration. Das hast du jetzt ja schon mal erwähnt. Auf jeden Fall äh, ein großer Punkt, was auch bei mir viele Poetry Slams bewirkt haben, weil man, kann man ja, kleine Empfehlung, auf YouTube gibt es sehr viele Poetry Slams, die man sich anschauen kann, mhm. nur so am Rande, falls man jetzt inspiriert ist von heute Abend und mehr hören möchte. Ähm, ich glaube, sie können halt Menschen einfach irgendwie auf eine sehr simple Art und Weise irgendwie ins Herz treffen, weil das meiste, was Poetry Slammer ja ähm, formulieren oder Spoken Word Artists, ist ja in gewisser Weise dann einfach, was gerade auch aus ihrer Seele so spricht und aus ihrem Herz spricht. Und ich glaube, wenn man so seine eigenen Probleme oder seine eigene Weltsicht präsentiert, dann legt man, wie ich vorhin gesagt habe, so diese Art Seelenstriptees hin. Mhm. Und ich glaube, da das kann gar nicht anders, als Menschen zu berühren. Und dadurch, dass es Menschen berührt, nehmen diese Menschen es eben auch, auch auf. So. Und ich glaube, man kann total, vielleicht auch manipuliert werden sogar in gewisser Weise, einfach emotional dadurch, mhm, wenn man es jetzt mal ganz negativ formulieren möchte.
0: Wenn wir ähm, halt, über Poetry Slam oder Poetries als Werkzeug sprechen oder gerade auch die Slams, die dann eben online gestreamt werden, ähm, ist das, denkst du, es. Wäre ein gutes Werkzeug auch für zum Beispiel Politik einfach zu sagen, ähm, ja, jetzt äh, ist ja ganz aktuell, mal ganz zufällig, <lacht> ähm, na da ist ein Triell, der Schlagabtausch, die Wahlarena, dies und jenes und äh, wir hatten es vorhin halt auch mal von diesen leeren Worten, ja. Ja. Ich, ich sag jetzt mal, wenn solche Politiker vielleicht da so ein paar Leute um sich haben, die sie instrumentalisieren können, um zu sagen, ey, trag mal sowas vor. Ich meine, ob ein Politiker sowas jemals vortragen würde, der käme sich wahrscheinlich, wahrscheinlich doof nicht, vor. Nee. Ja. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel bei, ne, bei so jungen äh, ähm, Parteien einfach vorstellen, dass man sagt, hey, ähm, wir machen hier irgendwie ein, ein Wahlprogramm oder wir, wir gehen irgendwie an, an irgendeinen Marktplatz, whatever, und, haben da ja. Ja, äh, und, und, und setzt mal solche Poetry-Slammer ein. Denkst du, das würde vielleicht sogar fast mehr erreichen, wie jetzt so eine Rede, die dann vielleicht doch volle, leere Worte ist. Ich
1: glaube, wir sind vielleicht gar nicht ganz so weit davon weg, dass das schon teilweise verwendet wird. Weil wenn man mhm. sich mal so die Werbespots von den Parteien anschaut, sind jetzt nicht unbedingt Poetry Slams, aber die sind schon oft auch sehr lyrisch gehalten, würde ich jetzt mal sagen. Und Poetry sind ja im Endeffekt nichts anderes als Gedichte. Und irgendwie, mhm. Lyrisch muss ich ja auch nicht immer reiben. Und ich glaube ähm, tatsächlich, dass viele, viele PolitikerInnen auch schon gecheckt haben, dass man gerade mit sowas äh, mehr Menschen erreichen kann, als eben mit diesen Reden. Mhm. Äh, und ich glaube auch gerade so bei so Fridays-for-Future-Veranstaltungen oder ähnlichen Sachen, die halt jetzt eben vielleicht auch eher der jüngeren Generation angehören, wie du ja auch gerade schon gesagt hattest. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch ähm, Bühnen, wo sich dann tatsächlich Menschen hinstellen, Jugendliche, fast noch Kinder teilweise gefühlt mit zehn, elf Jahren und auch Pol teilweise mitbekommen.
0: Ich glaube auch die, diese Redenkultur, also diese D Reden, die, mal, die vorgetragen werden, hat sich tatsächlich ein bisschen geändert oder gewandelt, ändert sich oder ja. gewandelt. Ähm, Gerade in dem Bereich, wie, wie du schon sagst, Fridays for Future, wenn man da wirklich mal irgendwelche Ausschnitte oder mal irgendwie einen Bericht sieht, wie auch immer. Die Art, wie sich die Jugend, ich nenne es jetzt tatsächlich immer noch Jugend, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt bei Fridays for Future plötzlich da stehe, denke ich, was bin der Opa da? Ähm, so
1: schlimm ist es auch nicht.
0: Aber ich denke, dass äh, gerade diese äh, jungen Menschen, die da auf den Bühnen stehen, sich schon anders mitteilen, als das jetzt unsere heutigen Politiker, die jetzt, sage ich mal, 50, 60 sind, äh, ganz, ganz anders äh, mitteilen. Auch äh, wahrscheinlich, weil es das Zeitalter so ist.
1: Ich glaube auch, dass äh, gerade so Poetries oder Gedichte halt auch oft, also du hast jetzt gesagt, dass meine, äh, meine Texte sehr kritisch waren. Und ich glaube, dass gerade so, wenn Jugendliche oder jüngere Generationen Poetries schreiben, diese oft auch noch sehr radikal, würde ich jetzt mal ein Anführungszeichen sagen, nicht mhm. echt radikal finde, aber die sprechen, glaube ich, sehr oft äh, Dinge sehr genau an. Oder kann man reden zumindest damit um machen und reden nicht um den heißen Brei herum was man ja von den PolitikerInnen Ü40 jetzt nicht unbedingt behaupten kann, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Also es ist schon eher selten, dass da einfach die Fakten auf den Tisch gehauen werden. Richtig, genau. Allerdings haben natürlich jetzt auch Jugendliche auf einer ähm Fridays-for-Future-Bühne äh, auch wesentlich weniger zu verlieren, ja. als jetzt irgendwie jemand in einem Triell, das natürlich. Das
0: stimmt wohl, ja. Ähm, du sagst doch beim Vorgespräch so, man, man nimmt auch andere oder die Perspektive der, Perso äh, der Personen ein, mhm. die den, den Poetry gerade vortragen. Da hattest du ein, äh, ein Beispiel mir genannt. Ja. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, mir das anzuschauen. Alles das gut. nennt sich Mindestlohn und das kann mhm. man auf jeden YouTube. Mindestlohn, war das richtig? Nee, nee nicht
1: ganz. Der T Titel ist äh, Mindesthohn.
0: Ach, Mindesthohn.
1: Ja, äh, ganz bewusstes Wortspiel an der Stelle ah, tatsächlich, okay. um schon mal so darauf hinzuweisen, worum dieser Text sich mhm. drehen könnte. Ähm, das ist von einem Poetry-Slammer, den ich äh, sehr gern höre und der ähm, ist nicht selbst in der, La äh, nicht in der Se Position, dass er ähm, Mindestlohn bekommt, aber er versetzt sich eben die Lage von einer Frau, ich glaube, er nennt sie Petra, und äh, schreibt über sie, die äh, arbeitet an einer Tankstelle und bekommt eben mhm. nur den Mindestlohn. Und er, ähm, das hat mich sehr bewegt, weil ich ähm, jetzt auch nicht, also ich bin, sagen wir mal jetzt nicht in Überprivilegierten, aber natürlich haben wir alle irgendwie eine privilegierte Lage. Die meisten von uns mhm. ähm, bin ich aufgewachsen und es hat mich sehr berührt, dass äh, eben so diese Perspektive auch wirklich eingenommen wird. Okay so sieht das Leben von dieser Person aus. Und ich glaube, da kann man Menschen unglaublich gut mitnehmen und ihnen Einblicke auch in andere Lebensrealitäten gewähren.
0: Okay. Wir sprechen auch gleich nochmal über die Fragestellung, die ich jetzt mal provokant natürlich wieder reinwerfe, ist denn jetzt äh, der Poetry Slam einfach nur ein Hype oder werden wir uns noch ein bisschen länger damit beschäftigen? Aber vorher lassen wir uns noch ein paar gute ne Wir natürlich wieder so viel gequatscht haben, dass uns Ups. ein bisschen die Zeit davon gelaufen ist. Ha, holla. Aber das kriegen wir schon alles noch hin. Ähm, genau, der Poetry Slam, ist das dann jetzt ein Hype äh, aktuell? Oder was würdest du sagen? Ist das was, mit dem wir uns jetzt einfach mal jetzt... Hier ein, zwei, drei Jährchen abgeben und nächstes Jahr kommt was Neues, oder?
1: Also es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass immer was Neues kommt, das mhm. muss man schon sagen, aber Poetry Slam ist jetzt tatsächlich ja ähm, auch schon ein bisschen länger auf der Bildfläche erschienen. Ich würde jetzt sagen, ja, wann habe ich denn überhaupt dieses Projekt gemacht? Das war ja wahrscheinlich auch schon gefühlt, 2018 oder so, 2000 17? Also äh, Poetry Slam ist jetzt schon auch ein bisschen hier und ich würde sagen, ähm, es ist auch äh, gekommen, um zu bleiben, um das hier jetzt mal so ganz schön <lacht> zu formulieren. Also ich glaube, es hatte einen starken Hype und ich glaube, dieser Hype ist vielleicht mittlerweile sogar schon wieder ein bisschen zurückgegangen, aber es hat sich so ein bisschen ähm, etabliert, zum Beispiel auch so in meinem Freundinnenkreis, dass wir zum Beispiel auch ähm, wenn nicht gerade Corona ist und nichts stattfinden darf, äh, wir auch einfach sehr regelmäßig irgendwie zu Poetry Slams hingehen und uns mhm. die anschauen. Also ich glaube, das ist sowas, was jetzt in der jüngeren Generation vielleicht einfach so mh, wie ein erweitertes Kulturangebot ist zu Konzerten, zu irgendwie Barabenden ja, oder sowas. Cetera, Richtig, ja. genau.
0: Gut, man muss ja auch dazu sagen, ähm, dass... Corona ist ja auch nicht wirklich zugelassen hat, dass irgendwelche Poetry Slams stattfinden, also nee. vielleicht online. Ähm, und ich denke, die Online-Akzeptanz, ja, vielleicht bei der Jugend wieder anders. Ich kenne es bei mir, ja, die ganzen CSDs, die online stattgefunden haben. Ich habe tatsächlich trotzdem. zu meiner Schande zu gestehen, an keinem einzigen <lacht> teilgenommen, weil du dann irgendwann genau so. auf einmal so... Scheiße, da war ja was. ja Und Richtig. dann denkst du, nee, gut, jetzt ist äh, jetzt schon drei Stunden gelaufen. Gar nicht braucht, auf dem Schirm, ne? Es ist tatsächlich ähm, ungewollt irgendwie äh, ein bisschen in, in, in den Hintergrund gerückt. Aber ich glaube doch, dürfen wir ja wieder.
1: Wir dürfen wieder, aber ich glaube, um das nochmal kurz zu sagen, ich glaube auch, dass es bei der jüngeren Generation vielleicht gar nicht unbedingt besser war, weil gerade die jüngere Generation eh den ganzen Tag vor Zoom hing, durch Schule, Uni, etc. Mhm. Und ich glaube, dann war das... Wenigste, was die Leute noch brauchen, noch irgendeine Online-Veranstaltung. Äh,
0: ist das auch eine Art der Kommunikation? Ähm, du hast es vorhin ja schon angesprochen, Fridays for Future. Mhm. Ähm, also im Endeffekt wird es ja tatsächlich schon instrumentalisiert. Klar, ähm, ja. Also dann doch tatsächlich ähm, vielleicht das neue ähm, ja, wie war das denn früher? Shakespeare, Goethe und so weiter.
1: <lacht> auf genau Eigentlich, dem Level äh, bewege ich mich natürlich. <lacht> ja,
0: noch nicht, aber... Ne, wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, in 200 Jahren, da, da reißen natürlich. sie sich die Zettel von dir nach.
1: <lacht> Nein, aber ich sag
0: jetzt mal, früher war das ja auch tatsächlich, so wurden ja auf dem Dorfplatz dann die ja. Gedichte vorgeschlagen, vorgetragen, auch ne, tatsächlich halt von diesen, jenen. Total, ähm, ja. Und, ähm, dass das doch tatsächlich so ein, so ein bisschen die neue Form einfach nur davon ist.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich jetzt gar nicht so ein Unterschied zu jetzt irgendwie, ich glaube jetzt so die Generation so über mir, so die Boomer, also erst kommen Millennials, dann Boomer. Weißt du, Und dann was das bedeutet? Ja, ja.
0: ich habe das äh, tatsächlich, äh, Annalena Baerbock hat das äh, irgendwann oh. erklärt. Ich wow. habe es okay. aber schon wieder vergessen. Ich glaube, ich, äh, ich bin ja so mehr oder weniger ihr Jahrgang oder sie ist sogar noch ein bisschen jünger. Wir sind, glaube ich, Generation N, Y. Oh.
1: Ich glaube, ich bin Generation Z. Aber ich, glaub, ich bin auch nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, jetzt ist gerade ja. X, oder? Aber die okay, Wir, wir okay, wissen nicht so die viel. Aber auf jeden und die Gruppe ist
1: Ich glaube, in dieser Generation ist es halt so, dass dann eher, keine Ahnung, Gedichtbände oder sowas auf den Markt gekommen sind und mhm. dieses ganze ähm, Poetry Slam und sich auf die Bühne stellen und das wieder aktiv breitreten. Äh, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen cool geworden, mhm. muss man ganz einfach sagen. Ich glaube, lange Zeit waren Gedichte so, ah ja, wer liest schon gerne Shakespeare? So, seien wir mal ehrlich, das ist schon sehr anstrengend, mhm. auch wenn ich Anglistik studiere ist trotzdem nicht oh unbedingt Gott. immer mein Fall. <lacht> ähm, nicht immer, also man kann es nicht zu jeder Tageszeit konsumieren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ich glaube halt so, in der neuen Generation war es jetzt so, oh, guck mal, wir können auch möglicherweise Formen davon finden, die nicht total verklauselt und total kompliziert sind, sondern mhm. wir können so auch unsere Messages einfach an die Menschen bringen, auch auf eine leichte Art und Weise vielleicht sogar.
0: Vielleicht auch etwas, was zukünftig in den Schulen gelehrt wird. Oder, Doch, das kann
1: ich mir total vorstellen, wirklich.
0: Also ich meine, ich musste den Bahnwerter Thiel, sagt er dir was, das, ja. den, den musste ich lesen, ja, das war jetzt zum Beispiel was, aber wir mussten nicht, wie ich das jetzt von vielen anderen oder auch was wo, vom, aus den USA, England und so mhm. kennt, wo man halt diese Mega-Schmöker dann tatsächlich mhm. lesen musste für, also das gab es bei uns nicht, warum auch immer, ich weiß okay. nicht, ob es das heute noch gibt, wie auch immer, Bahnwerter Thiel, dann gab es noch ein Buch, das war eigentlich so, ich meine, kann man das ja nicht nee, ich nennen. Ich würde gerade sagen, ich habe
1: schon ein paar mehr, so ein bisschen dickere Sachen sogar auch gelesen. Ja.
0: Nee, also wir waren da, ich meine natürlich gelesen habe ich schon, aber das von der Schule aus war das ja. nicht so. Aber vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt, das mal wieder mehr zu tun, um das Fall. zu fördern. Auf jeden Fall. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch, dass bei mir gerade so, dass ich dadurch, da ich super viel gelesen habe, das natürlich das mit beeinflusst hat, mhm. weil man dann auch vielleicht irgendwie es einem leichter fällt, irgendwie aus seinem Wortschatz irgendwie Worte rauszuschöpfen, die ja, man dann ja. verarbeiten kann.
0: Und wenn man dann halt so Sachen wie Shakespeare und so weiter schon tatsächlich vielleicht schon mal sich zu Gemüte gezogen hat, äh, hilft das auch durchaus oder inspiriert auch irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht. Doch, also,
1: vielleicht schon, weil es einfach so auch eine Größe ist. Mhm. So.
0: Krass. Ähm, du hattest auch noch mal vorhin das angesprochen mit den Standard-Comedy. Also es, es wird tatsächlich auch so... die oder sagen wir mal so, es gibt eine Art der Stand-up-Comedy äh, für den Poetry-Slam. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann einfach nur, dass die witziger sind? oder
1: ähm, Also tatsächlich, es gibt halt auch ähm, schon einige Poetry-SlammerInnen, die gar nicht unbedingt äh, in Gedichten oder in Versen- und Reimformen unbedingt sprechen, sondern mhm. man, es gibt auch einige, die zum Beispiel einfach eine Geschichte erzählen, die dann gar nicht unbedingt in einer Reimform ist. Und das kann dann, ist dann oftmals lustig und oftmals in Richtung Stand-up-Komödie, mhm. ähm, weil ich weiß, ich weiß gar nicht wieso, vielleicht, weil man, wenn man unterschiedliche Texte schreibt, dann kommt vielleicht auch einfach mal ein lustiger Text bei raus und der jetzt mal nicht in Reimform geschrieben ist und dann ist der nächste wieder in Reimform, Ka also ich bin nicht so wirklich lustig, ich kann nicht gut lustige Texte, wie <lacht> wir jetzt vielleicht schon im Laufe des Abends gemerkt haben, ähm. Aber ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass dann bei Leuten irgendwie halt auch mal lustigere Texte bei rumkommen und dann sagen sie, okay, mit dem möchte ich mich genauso auf die Bühne stellen. Also es muss ja nicht immer nur alles total traurig sein.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so unsere deutschen Comedians vor, wenn die dann <lacht> irgendwie äh, Poetry Slam plötzlich machen. Das sind die aus Marzahn zum Beispiel oder sowas, die es ja leider nicht mehr gibt, aber... Ähm, Caroline mit Kebekus
1: könnte zum Beispiel... Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die
0: kann das. Und zwar mhm. gibt es, ist, ist das nicht die, die gerade auch so eine äh, Show äh, im ersten hat, so eine Late-Night-Show?
1: Ja, ich glaube auch. Ist
0: das die Caroline Kebinger? Ja, ja, Ich ist glaube das? Auch. Ja, ich glaube. Die hatte sowas in der Form letztens mal gemacht, wo ich tatsächlich mal hingezappt habe. Ja. Und das fand ich sehr cool, muss ich sagen. Oh, okay. Ich glaube, die kann das. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ist so, so unser bülan oder sowas, ja, das wird wahrscheinlich anstrengend. Ne? Also. Ja, das
1: glaube ich jetzt auch. Also ich glaube, so einen ganzen Abend eine Person, die Poetry Slams, äh, Poetrys vorträgt, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube, auch so ein bisschen der Reiz an Poetry Slams ist auch, dass sehr viele unterschiedliche Menschen sind, die sehr viele unterschiedliche Sachen vorstellen, was auch unterschiedliche Emotionen eben hervorruft.
0: Und ich bin gespannt, als du erzählst, ob es irgendwann dann plötzlich ein Spanier oder irgendwie ein Italiener, Grieche, Araber, wie auch immer, vor, auf der Bühne standen und da eben <lacht> den vorgetragen <Volk lacht> haben und haben da auch noch gewonnen. Ähm, Lara, die Zeit ist vorbei, so ja, leid es mir tut. Wir würden Ganz wahrscheinlich gut. noch stundenlang weiter schnattern, ich auch. Ähm, aber du musst ins Bettchen, du musst ja noch mhm. ein bisschen lernen und solche Geschichten. ja, ja so morgen geht es ja schon wieder weiter. <lacht> ähm, deshalb vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt, ich bin jetzt, ich, ich glaube mir, ich, ich wende das jetzt richtig an. Ne? Also, ich bin gespannt. Äh, ja, Also ich meine, was schreiben wird wahrscheinlich eher weniger, okay. aber ähm, ich kann jetzt, ja, ich sage jetzt, ey, ja, Poetry Slam. Ich, ich weiß jetzt,
1: Bescheid. Mal gucken.
0: Und wer Interesse daran hat, auf YouTube gibt es genügende. Auf jeden Fall. Äh, schaut ja. nach. Du sagtest ja schon, in Englisch da ist äh, eine, eine Anlaufstelle, wo es ja. äh, das öfters mal gibt. Und Eigentlich jeden und, äh, Monat ja.
1: tatsächlich, wenn nicht Corona ist.
0: Genau. Aber wir sind ja auf dem besten Wege. Also Richtig. von daher. Wir freuen uns. Ja, und euch da draußen wünsche ich auch noch eine geruhsame Nacht. Äh, bleibt gesund, unanständig, schallet nächste Woche wieder ein. Ähm, da habe ich den CSD Ingolstadt da, ähm, die uns äh, von ihrer turbulenten Geschichte erzählen, wie sich das damals so zustande gekommen ist, dass im tiefen Bayern dann plötzlich äh, ein CSD entstanden ist. Und das innerhalb von sechs Wochen. Ähm, ja, ihr könnt gespannt sein. In diesem Sinne, Aloha und äh, die restliche Zeit äh, wird noch ein bisschen mit Musik verschönt. Äh, mit Don't Speak von No Doubt. Wir wollen ja das am Schluss jetzt einfach bringen, weil wir wollen jetzt nicht mehr sprechen. Wir okay, haben gesprochen. Fragen. Das reicht jetzt. Gute, Gute
1: Nacht. Nacht.
0: Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.